0: den.
1: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Já tady opět nejsem sám, a jsem tady opět s Alicí, takže tě vítám. Ahoj. A dneska teda téma VIM, protože jste si o něj napsali. A budeme se věnovat tématu, jaký vliv mají emoce na naše investice, nebo na naše investování. Takže jdeme na to? Jo. Jdeme na to.
0: Já jsem si teďka nedávno četla článek na internetu o investování a několikrát tam právě zdůrazňovali, že emoce do investování nepatří. Je to tak? Co si o tom myslíš?
1: No já teda nevím, jestli jsem úplně jako povolený tohle (laughs) hodnotit, to, co co říkají na internetu. Každopádně, co k tomu můžu říct, tak samozřejmě bylo by to ideální, protože emoce velmi zásadně ovlivňují naše chování, celkově nejenom v investování, ale ve všem. A na druhou stranu v ideálním světě úplně nežijeme, takže...
0: No, já jako si právě říkám, jestli jako to vůbec vlastně jde bez toho.
1: No, to je právě ono, že já si upřímně myslím, že jako asi úplně nejde. Jo? Že, že jako ne- nemít emoce u čehokoliv, pokud nejste nějaký psychopat nebo sociopat, tak asi... Asi bude dost těžko ne, nemít emoce, mm. to znamená, oni tam vždycky budou. To, co určitě samozřejmě se dá řídit, nebo dá, dá se nějakým způsobem ovlivnit, je právě ten vliv těch emocí na to naše chování. To si myslím, že se dá. Mm. Ovlivnit, omezit, tak, aby to nemělo takový dopad. Jestli jako nemít, když to vysvětluji klientům to investování, že samozřejmě o tom, o tom bavíme, tak já taky vždycky říkám, že jako rada je to hezká. To bez pochyby, v ideálním světě by to bylo úplně pecka, kdybychom to se u těch investic řídili jenom racionálně. Na druhou stranu to je jako, nevím, když bys byla u připadení banky a někdo ti mířil zbraní nabitou mezi oči a někdo jiný by ti říkal, buď klidu, však se mm. nic neděje. Ne? No tak ono se to jako jednoduše říká, ale už se, se to dělá. to mm-hmm. dělá. i tady bude velký rozdíl, jestli prostě mám majetek v hodnotě 100 milionů a jdu investovat 10 tisíc, tak si dokáže představit, že tam u toho emoce, moc mít nebudu. Pokud mám ale investovat 50 tisíc to, to všechny moje peníze, no tak. tam tam asi jako ty emoce, bez nich to úplně nepůjde, takže rada hezká, ale ale jakože v reálu si myslím, že do jistý míry neproveditelná.
0: Jak moc teda emoce mohou ovlivnit moje investice?
1: No úplně nejvíc, v podstatě bych řekl až jako brutálně nebo fatálně, nebo nevím jak jak to nazvat, a to teda bohužel ve většině případů spíš tím negativním, negativním směrem a to hlavně z toho důvodu, že tou nejsilnější lidskou emocí je strach hmm. a ten právě ovlivňuje lidi, protože my dost často k tomu strachu máme averzi k tomu, k tomu riziku, jakože postupovat něco, čeho se, čeho se bojíme, to prostě jako... A to mi neradí a ono celkově o o té emoci toho strachu asi v dnešní době není potřeba úplně moc mluvit protože spousta Firem, spousta lidí v politice a ve vedení státu atd. a tak dál. tu emoci velmi hojně a velmi šikovně v uvozovkách využívá ve svůj prospěch nebo, nebo k tomu, aby lidi udělali to, co chtějí. A to je podle mě to krásně, jako na čem se dá ukázat, že tohle funguje. Mm-hmm. Že tohle bez pochyby funguje, fungovat bude, že lidi prostě ten strach ženek věcem, který by třeba z normálních, věcí neud, neud, normálních okolností neudělali, a tohle je něco, co si myslím, že je potřeba umět řídit, s tím je potřeba umět pracovat, umět to v sobě nějakým způsobem nepotlačit, ale umět to vzít v potaz a naučit se s tím žít, fungovat, pracovat, naučit se nebo pochopit, jak sám fungují, když něco takového přijde, naučit se tomu předcházet, pracovat s tím a to stejné je vlastně u těch investic. Jo, že, že podle mě jako největší problém je, že lidi nevědí, že něco takového může přijít, neočekávají to, nikdo jim to neřekne, nikdo to s něma neprobere. To znamená, oni nevědí, jak v takové situaci reagovat a pak ten strach hmm. většinou vyhraje.
0: Uh-huh. A v čem je teda potom u těch investic a mocí problém?
1: No, tak to je tak asi na 100 hodin. <laughs> a, ale když to zkusím teda nějak jako... A, Jednoduše říct, no tak uh, typickým příkladem můžou být třeba covidový investoři, nebo hmm. uh, někdo tomu říká záchodkový investoři, <laughs> jo, že, že vlastně uh, jen, jenom když si jako člověk zjistí ty čísla, tak jenom za rok 2020 přibylo víc než 10 milionů individuálních investorů hmm. nebo traderů, hmm. jo, což je samozřejmě výrazně víc než kdykoliv jindy. To znamená, že lidi měli uh, pocit, že nemají co dělat. <laughs> To znamená, uh, podívali se na to, že tady existuje nějaká možnost, jak, uh, jak vydělat slušně peníze, poměrně mm. jednoduše, takže bohužel v těch případů dost často ta touha potom jednoduchým uh, zisku bohužel doženlým díké ztrátě, protože prostě myslet si, že během roku, i kdyby, a teď, teď, teď schválně to dávám, během roku studia nějakých informací jsem najednou jako totální profík
0: mm. v tom
1: a tím pádem uh, můžu dosávat stejných výsadků jako ty lidi, kteří to dělají prostě jednotky, stovky nebo jednotky, desítky let, tak, tak je takový jako, je to problém v tom, že tam působí ty emoce o to víc, že prostě pokud já něčemu nerozumím a začal jsem to teď dělat, protože mám zrovna jakoby čas, tak to může být, může být velký problém. Nenadarmo se říká, že k tomu by člověk mohl být profík v něčem, tak by to měl dělat minimálně 10 tisíc hodin. Mm-hmm. To znamená, že tohle je třeba nějaký návod, pokud fakt chcete sami efektivně investovat by fakt profíci, tak by tomu mělo předcházet 10 tisíc hodin praxe, abyste v tom fakt byli profíci. To znamená, Upřímně měli bychom si uvědomit, že existuje fakt pramalá pravděpodobnost, že během 14 dnů jsem těsný profil na investování mm-hmm. nebo během měsíce, dvou měsíců, a k tomu se ještě určitě dostaneme, tak, a, tak tohle je prostě jako problém. A potom se dějou takové věci, když jsi se třeba ptala na to, jaký je problém u těch emocí a u toho, u těch investic, tak je právě třeba ten, se tomu obecně říká, nebo odborně se tomu říká social investing, mm-hmm. jo, že lidi investují na základě sociálních sítí. Mm-hmm. Jo, to znamená, že typicky Elon Musk po tom, co, co Facebook, nebo už teda meta, vydá, vydá aktualizaci, že Whatsapp může nakládat s, s a s fotkama, který tam máš ve smyslu, že ti na základě toho můžou nabízet nějaký marketing a podobné věci, což jste mimochodem všichni podepsali těch aktualizacích, <sík> tak on dá jednoduchý tweet use signal <sík> na, na Twitteru a co se stane, lidi okamžitě začnou kupovat akce signálu. Mm-hmm. A co, se, co to má za jako zadůsadek Vyhnali hodnotu signálu o 6460% nahoru. A, a, a to bude je, jedna jako vtipná věc. A druhá ještě vtipnější je, že teprve potom zjistějí, že vyhnali nahoru akce úplně jiného signálu. Ne, ne. Že, to, že to vůbec nebyla jako ta, ta, ta platforma na komunikaci, protože ta není veřejně obchodovatelná na, na burze, ale koupili úplně jinou firmu, ani si toho nevšimli, že má třeba úplně jiný logo a tak dále. To znamená, že většina z nich přijde potom odrtivou většinu peněz, nebo přišla teda, protože to už se stalo. Mhm. A, a takhle mohl pokračovat do nekonečna, jo, že, že prostě těla těch věcí je spousta. A to je problém těch emocí, protože když Elon něco řekne, mhm. Elon je prostě autorita, Jasně. no tak to přece musí být pravda. Mhm. Jo, možná i k tomuto tématu se ještě jako dostaneme víc do hloubky, ale prostě tohle je problém. Toho, že, že my nevíme, že my mm-hmm. tomu nerozumíme, že nemáme dostatek informací a že pak to ovlivňují právě ty akce.
0: Co teda ještě jako může být za háčky?
1: No tak spousta, ale <laughs> jakože, tak budu říkat, co mě napadá takhle z hlavy, jo? není to nějak řazený podle důležitosti jo. nebo tak, ale určitě nějaký ten postoj k tomu riziku, k tomu strachu, mm-hmm. jo, který je dost často a vlastně celkově strach vzniká z nevědomí jsem o tom přesvědčenej, to znamená dost často je to spíš o nepochopení, nebo poku, nepochopení, pokud si to řeším sám, nebo případně nevysvětlení, pokud to řeším s někým, toho, jak ty investice fungují že prostě já jdu do něčeho mám o tom nějakou jako zkreslenou představu toho, jak to bude fungovat. Typicky jsem kdysi už tady nějakých 8 nebo 9 let si šel na pobočce, ať teda nejdu úplně jako do nich, tak na pobočce nejmenovaný banky mm-hmm. a prodávat a tam jejich bankovní operace, investice, ve smysl, do investicemi do akciového portfolia ve smyslu, že pro paní, který byl tak odhadem 60 let, že to je něco jako spořící účet.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, no tak jasně. A paní, jakmile pak uvidí nějaký propad, co se asi stane? Když dnes už tu žádný propad není. Tak jak to, že ty, takže co udělá? Emoce, strach, zruší, vybere. Přitom ta investice nemusela být špatná, jenom ten člověk jí to absolutně špatně vysvětlil, nevysvětlí rizika, nevysvětlí to, jak to funguje, Třeba by to teoreticky i paní chtěla. Třeba by si to i vzal, třeba dokonce by jí to přineslo efekty, které by to přineslo a mohlo. Akorát, že prostě pokud ten člověk neudělá, tak to nevysvětlení a nepochopení je dost často taková ta živná půda, protože potom ten strach tam způsobí přesně to, co nemá. Takže já se totiž u tohohle myslím, že ačkoliv možná se mnoho spousta lidí nebude souhlasit, tak uh, podle mě investice uh, na kapitálových trzích jsou poměrně předvídatelná věc ve smyslu toho, že se dá celkem odhadnout, co přijde. Mm-hmm. Co se nedá odhadnout, je kdy to přijde. Ale když tuším, co se může, což se dá krásně vidět v historii, vlastně v jednom z minulých podcastů s Petrem Křenem jsme zmínili krizi v roce 2008, tak je to přesně o tom, že když vím, že takováhle krize přišla, že když se podívám na tu historii, že ona chodí, každý chce celá 8 až 10 let, No tak se dá celkem jasně predikovat, že pravděpodobně ty krize budou přicházet, oni dokonce jistě budou přicházet. A teď co s tím? Tak buď se na to vykašlu a kvůli tomu to nebudu dělat, a nebo radši, já teda jako poradce já ten člověk sami je to složitější, ale já jako poradce toho klienta připravím na to, že takováhle situace přijde. Já mu to řeknu otevřeně rovnou dopředu, ta situace přijde, my nevíme kdy, ale jak se zachováme ve chvíli, kdy přijde. Ale může být takový typu, takový typu, takový typu, a jak se v jednotlivých situacích zachováme. A potom je kouzelný tože že přijde takovýhle COVID a to portfolio jde najednou o 30-40% dolů, mě třeba o 60-70 mýho vlastního. Tak, tak už dokonce ty si klienti sami volají a říkají, hele, to je ono ne, to, co si říkal. Takže teď máme s tím udělat tohle, 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 a říkám přesně tak, super, hezky si poslouchal. to hmm. přesně ono. A nemusíte řešit, jakože kde jsou moje peníze. protože to lidí chápou, co se stalo, že jim žádný peníze nezměnili, že jenom to se snížila ta hodnota toho to jejich portfolia, hmm. který mají, ale ten majetek mají pořád jako stejný. Jo, takže to si myslím, že je strašně důležitá. Jakoby věc, která když víme, že přijde, tak se na ní můžeme mhm. připravit a můžeme na ní reagovat. Když ne, tak je to vlastně se strach z toho neznáma, co se děje a jestli se to vůbec někdy vrátí a jestli vůbec jako přežijeme a já nevím co všechno a to pak způsobuje ty negativní dopady na ty, mhm. na ty investice. Takže to je nějaký postoj k riziku nebo ta averze mhm. do jisté míry k tomu, k tomu riziku. Další věc je určitě nadprůměrný sebevědomí. Jo, to je takový to jako, já jsem si tady přečetl jednu knížku a hned jsem velký investor. Jo. Mm-hmm. Tady jsem si pustil 10 videí o kryptoměnách a teď jsem kryptoměnový investor a všem svým kamarádům budu radit a, a udělám si na tom kariéru a se zpátky 10 000 hodinám. Mm. Jo. Takže tohle prostě jako, sorry, není sranda. Pokud si to děláte se svýma penězma, mám OK, vaše svobodná vůle, ale měli bychom si uvědomit, že. A jasně. Na druhou stranu, pokud dáte těm kamarádům tu radu, ten typ, tak pořád je to jejich zodpovědnost. A kráme bychom se asi možná měli uvědomit, co tím můžeme způsobit, pokud se to nepovede. Hmm. A to bohužel lidi nevěděli do té doby, dokud se to nepodělá. Jo, takže teď to samozřejmě není nic jako proti kryptoměnám, teď tím nějak jako ne, nehodnotím, jenom je to téma téma současnosti velký. Takže, takže to, je, to, je, to se, no, nadprůměrné sebevědomí je, je, myslím si, hodně velký téma, protože Dneska prostě v Čechách jsou všichni fotbaloví trenéři, hokejoví trenéři, nejlepší prezidenti, nejlepší premiéři, no, byli by nejlepší pro sestavování vlády, rozhodně by byli nejlepší v zavádění covidových opatření a já nevím, co všechno. Takže no, myslím si, že tohle je velký téma v Čechách a nejenom v Čechách, ale v podstatě všude, že, že si neuvědomujeme, kolik moc znalostí je potřeba k tomu, aby jsme. A myslím si, že čím víc to právě o tom člověk ví, tím víc k tomu přistupuje s pokorou. Že prostě jako tady jsem, může stát mraky věcí, který, o kterých ty lidi ani netušejí. Hmm. Takže to je určitě další trouble. Uh, další, já nevím, jak to nazvat, je takový to uh, asi jako nejlíp potvrzování té vlastní pravdy. že Tak já jsem se teď rozhodl, že udělám tohle a teď vlastně podvědomě hledám informace, kterými to potvrdí. Protože to je jednodušší. Hmm. To je, to jsme zase řešili s Petrem, to je ta komfortní zóna, že pro mě je jednodušší držet se v té komfortní zóně. Takže pokud já jsem se teď rozhodl, že koupím akcie Tesly, tak hledám ty informace, proč bych ty akce, ty testy měl koupit. A když jste nějakou informaci, proč bych to neměl kupovat, tak si říkám, ah, jasně, ty o tom víš, predlajc a tak dále, protože to je nekomfortně, abych se musel pustit do další analýzy, která by mi dokonce mohla rozmluvit, to, že bych to taky mohl udělat. A já tam radši vidím to, co tam vidět chci. Hmm. Protože ta Tesla bude pořád dál nahoru, nemůže se nic stát. To, že tady je milion dalších firm, který jako dělají elektrické auta, to je jedno, Tesla je všechny porazí a já nevím, co všechno. A zase nehodnotím nákup Tesly, jo, a ne, ale prostě jenom, že vyhledáváme ty stejný typy informací, které potvrzují to naše řešení, které my si představujeme. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je, že je velký, velký problém. Jedna věc, která mi přijde vtipná a Nikdy jsem o ní neslyšel, dokud jsme teď na FinFestu nebyli na, na školení Ferro Michaloviče, mm-hmm. a, což je což jeden kekal manažer z jedné investiční společnosti. A on tam zmínil věc zvanou mental accounting, něco jako podvědomí kalkulování, mm-hmm. což mě hrozně pobavilo. A, a můžeme to schválně vyzkoušet na tobě. Bejď tady, teď můj pokus, pokusný králík. A je to hrozně vtipný, protože zatím každý, komu jsem to položil, tak odpověděl vždycky stejně. Je to hrozně zajímavá Aha. jako studie. Představ si, že chceš jít do kina. Mm-hmm. Víš, že dejme tomu lístek, stojí dvě kila. Mm-hmm. A ty po cestě, co jdeš do toho kina, ztratíš dvě kila. Prostě měla si někde po kapse, nevytahovala vytahovala si telefon mm-hmm. prostě ztratila si Přijedeš do toho kina a půjdeš a koupíš si lístek za dvě stovky. No, takže já ti řeknu a Půjdeš no. a koupíš si lístek? No, asi jo. Asi jo, ok. A teď si představ jinou situaci. Mm-hmm. Nechtěla si čekat ve frontě, mm-hmm. a, tak si skupila ten lístek dopředu. No. Uh, se zatiskla, že jo, uh-huh, do toho uh-huh, kina a teď si ztratila ten lístek. Budeš no. a koupíš si novej? Ne. A to bylo hrozně zajímavý, jo, a Většina lidí, když se jich zeptáš, protože ta statistika říká, že v prvním případě 88% lidí řekne, že ano, že se ho koupí, mm-hmm. protože ztratili jakoby jenom v uvozovkách ty peníze, 12% že ne, v druhém případě 40% lidí řekne, že ano a 60% že ne. Mm-hmm. Přitom, když si to uvědomíme, v obou případech jsme přišli o dvě stovky.
0: Je to úplně to samé. A je,
1: přesně tak. Ale v podstatě nedokáže vysvětlit, proč prostě to tak je. A to je nějaké to podvědomí kalkulování toho, že, že pro mě je prostě horší ta, ta druhá varianta, mm-hmm. protože už jsem to měla fyzicky koupení a teď jsem o to přišla, tak tam prostě jakoby, jakoby Jo, takže mm-hmm. i tohle může být třeba zase další, další dopad těch emocí, toho, že už jsem to měl a přišel jsem o to, což je něco jiného, než že jsem to chtěl koupit, nekoupil a ono to šlo nahoru třeba. Mm-hmm. Takže to může být další věc, která působí, může působit negativně a těch příkladů prostě může být spousta, to jsme tady byli jako do... Mm-hmm.
0: E, jak moc, protože tohle bylo pořád o mých vlastních emocích především, jak moc mě potom třeba můžou ovlivnit jako přátelé. Já mám kolem sebe teďka spoustu expertů na Bitcoiny, třeba, sama jsem to teda neudělala, ale možná je právě spoustu těch, kterým, když přesně přijde, hele, tady mám super investici, prostě pojď do toho, tak bez hlavy prostě jdou hmm. a investují.
1: No, a ovlivnit to určitě může, tak uh, většinou to musí o tom, že to trefí nějakou tvoji potřebu, kterou ty v tu danou chvíli mm-hmm. máš. Jo? Mm-hmm. Protože nevím, uh, dám příklad. Ty se cítíš, že finančně na tom nejsi úplně nejlíp, prostě chtěla bys s tím něco dělat, ale nevíš jak, protože vydělat ty peníze je hrozně těžký. Hmm. A přijde někdo a řekne, ti, že tady je easy cesta, jak vydělat prachy. To hmm. no, má tě, ne? Ne proto, že bys, ne proto, že bys hrozně jako chtěla to takhle udělat nebo tak, on chtěl tu tvoji potřebu. A teď ne, že chtěl, že on s toho něco má, ale prostě ti to jenom řekne, to na tebe hodil, že tady jsem teď dal peníze do nějaký kryptoměny a on mě to udělalo během půl roku, 50%, 100%, nevím. No a ty, pokud máš tu potřebu, tak to uděláš. Pravdě, pravděpodobně takovou potřebu aktuálně mm. nemáš, mm. proto na to nějakým způsobem nereaguješ. Ano, mm. každý zboží má svého kupce, to znamená, někde si ho to najde, nikde si ho to nenajde, takže určitě tohleto, tohleto lidi ovlivňuje, což je mimochodem jedna z těch dalších věcí, která lidi ovlivňuje, já tomu říká, modní investování. Měl, mm. že prostě teď je šik investovat do kryptoměn, tak to všichni dělají. Za pět let bude šik úplně něco jiného, tak to se budou dělat to. Jo, takže těch, těch věcí je, je tam jako strašně moc a tohle je určitě jedna z nich. A je to prostě o tom, v jakém prostředí se pohybuje, jak <laughs> mám okolo sebe, jaký podněty k sobě dostávám. A pokud přijde někdo s podobnou potřebou jako ty, máš a dáte na ně nějaké řešení, tak je zase velmi pravděpodobné, že ji třeba využiješ.
0: Uh-huh. A ty už to trošku vlastně nakousl uh, s tím Elonem Maskem. Co teda vly v těch sociálních sítích? Protože už jsme to i zmiňovali možná i v historii v některých podcastech, když on něco takhle přesně třeba tweetnul a tak. Uh, vážně bychom se měli řídit tady těma jakýma zvířatama, nebo nevím, jak je jako nazvat tyhle lidi? Nebo bychom se o tohle měli distancovat?
1: No, já bych skoro řekl, že bychom se jima vážně řídit neměli, mm. a, protože a, já jako se nemůžu zbavit pocitů, že ty lidi moc dobře vědí, co dělají. Mm-hmm. Jenom, jenom si představ situaci. Jo. Stojí před tebou nějaká fantastická investiční příležitost. Mm-hmm. A fakt to tweetneš nebo dáš na Instagram nebo někde jinde dopředu, než to sama uděláš. Ne. A když bys věděla, že tu investiční příležitost takhle uchopíš, uděláš ten krok, využiješ ji. A když to náhodou tweetneš, tak to za tebou udělá dalších 5 milionů lidí, 10 milionů, 20 milionů, 30 milionů, možná 100 milionů lidí a tobě to velmi zásadně zvýší hodnotu tvých peněz. Uděláš to? Ne, ne, ne. Jo, to znamená, že většinou ve chvíli, kdy oni to tam dávají, už je na to pozdě. Ne, jo. Jo, to znamená, zase nemůžu se zbavit prostě představě toho, že ty lidi moc dobře vědí, proč to dělají, proč to tam dávají a určitě to není, protože nám chtějí pomoct. Protože jako v našich životech drtí většině z nás jde primárně o nás, logicky. Tím pádem oni sledují svůj prospěch a je to takový to, že přesně jsem třetí nejbohatší na světě, tak ty lidi dost často mají v tom podvědomí a první nebo první. Mm-hmm. Jo, tak vymyslím něco a nemyslím si, že by tam na prvním místě mysle na to, aby nějaká Alice tady v České republice si mohla koupit taky něco tak jasně zajímavého, co ji udělá bohatou. Prostě přijde mi to asi až moc jako neuvěřitelný na ten svět, mm-hmm. abych, abych si řekl, že to je správně. A... To neznamená, že se něco z toho nemusí povést. To jako nějak neříkám, jenom asi bych tím úplně neřídil svoje investiční portfolio. A pak je druhá věc, je koho já vnímám jako tuhle tu nevím, řekněme autoritu, nebo tu osobu, to velký zvíře na těch sociálních sítích, protože Krásná myšlenka, kterou jsem někde zaslechl, teď nevím, kde to bylo, je. A kdy jeden takový člověk, který se věnoval investicím, teď nevím, kdo to byl, tak říkal: Zkuste si založit účet na nějakém Etoru nebo Robinhoodu nebo něčem takovém, kde se kupovat ty akcie a zkuste úplně s nějakou směšnou částkou se řídit investičníma radama influencerů na sociálních mm-hmm. sítích. A tam krásně dodal, uvidíte něco, co jste ještě nikdy v životě neviděli. Jo, my si musíme se uvědomit, že ty lidi jsou dost často něčím motivovaným. A pokud to není vyloženě ten vlastní prospěch ve smyslu toho, že když ty lidi to koupí taky, tak já z toho budu mít prachy, tak to je to, že nějaká firma mi zaplatila, abych to řekl. Hmm. A, a možná to byl zrovna Fero Michalovic se, který, který to říkal: jo, mám ten dem, že jo, protože on, on tam zmiňoval. A teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje uh, Slovenka je jedna uh, taková jako silicon uh, kráska která samozřejmě o investování neví vůbec nic a zašla na jedno od svých sociálních sítí doporučovat nějakou investiční společnost, tak je to yeah. strašně super skvělé, skvělý, jako nasedí jenom na zadku a chodějí ty prachy. Prostě lidi, prosím vás, pokud to jsou takzvaný easy money, to znamená jednoduchý peníze, vykařete se na to. Mm. Většinou to jsou jednoduchý peníze pro někoho jiného, ne pro vás, takže, takže na tohle bych si dával velký pozor, protože tohle většinou dopadá mm-hmm.
0: špatně. No a potom si tady vlastně na druhou stranu ty. Já vím, že jako ty se necížíš jako nějaký influencer nebo takhle, ale vlastně jsi no, ten člověk, ty lidi jako pak jdou mm-hmm. a radí se. Mm-hmm. Uh, možná mají v hlavě, jako v čem je ten rozdíl. Uh, dokážeš na tohle nějak odpovědět?
1: Mm. Výsledky a informace. <laughs> to si myslím, že je jako to hlavní. To je to, že... Pla... Queen Plačková se jmenuje ta, ta slova. Teď Maria, jsem si spomněla. No, tak. <laughs> tak jako, že už když někdo dá na její rady, <laughs> jo, tak sorry, to no, taky no. něco znamená. A, ale, ale zase, to je těch 10 tisíc hodin, hmm, jo, hmm. to je to, že, zkuste si představit tady Queen Plačkovou a teď vůbec nic špatného proti ní, že strávila 10 000 hodin investováním, hmm. jo, že prostě, jestli, jestli dává a, videa sponsorovaný na krémíčky, super, hmm. jo, věřím tomu, že tím strávila 10 tisíc hodin, takže skvělý, ale to investování prostě, zase, zvážil bych, jestli prostě, a, jestli prostě to je jako to ono a a stejně tak, i když jsi na to ptala, stejně tak i svým klientům, a ty to moc dobře víš, říkám, že prostě by to sami měli podrobovat nějakému svým selským rozumu, že jsme tenhle téma narazili s Petrem Křenem minule, že, že prostě pořád jsou to vaše peníze hmm. a vaše zodpovědnost. A ty lidi, kteří to pochopí, pak přesně jako chápou, že prostě si musí zjistit nějaké informace, nebo minimálně na tím musí nějak racionálně přemýšlet. My, když jim k tomu posíláme nějaké další data, takže by si je fakt měli přečíst, by na to měli kouknout, aby měli ty informace, protože pak je to nejdůležitější, to vnitřní přesvědčení o tom, že dělám to, co dělám, mm. protože vím, proč to dělám. Že to není jenom jako, protože nějaký svatoš, nebo tady nějaký influencer, nebo někdo takový to řek, ale že on mi třeba dal ten podnět, dal mi tu inspiraci, mě to dává smysl a to tak chci udělat. vznáme rizika, velmi důležitý point, a to jsou právě ty informace, že to není jenom o tom říkat ty pozitiva, ale taky říct ty negativa a říct, jak, jestli jsou reální, nebo nejsou reální a když jsou reální, tak jak se jim postavit a že prostě my těm nestrávíme a, nevím, 20 vteřin videa, ale strávíme prostě nad těm jedním nástrojem třeba hodinu, prostě, aby jsme se o tom bavili, jak ty věci fungují, jaký rizika jsou s tím spojený a tak dále, aby to ten člověk fakt jako by věděl, takže tohle asi je ten, to jsou ty hlavní mm-hmm, mm-hmm. jako řekl.
0: Dokážeš teda na závěr dát nějaké rady, čím se řídit, aby se těma emocema nenechali až tolik ovlivnit?
1: No, to je dobrý, no. <laughs> Předpokládám, že to chceš v krátkosti, že? No
0: samozřejmě, v bodech.
1: <laughs> Ale za mě asi jako nejjednodušší eliminace toho rizika způsobeného emocema jsou informace. <laughs> zjišťujte si víc a víc a víc informací, jděte do těch informací, které vám nejsou po srsti, to znamená říkají taky něco jiného, než vy si myslíte a přemýšlejte nad tím, proč se to děje a když se to děje moc, tak proč se to tak moc děje a jestli ty informace si budete chtít zjišťovat sami a strávíte tím fakt jako ty tisíce a 10 tisíce hodin, klidně to dělejte, je to jedině dobře, je to super. Pokud nemáte tu ambici, najděte si někoho, kdo tím ty tisíce hodin strávil. Najděte si někoho, kdo má za sebou spoustu fuck upů, hmm. protože to jsou ty zkušenosti, které se vám zatraceně budou hodit, protože vás na to připraví. Nejenom, že to dělá, nevím, tady dva dny a, a, a strašně tomu rozumí a, a ten investice mu vlídla teď o 50% ale najděte si někoho, kdo má za sebou spoustu těch šrámů a nebo minimálně někoho, když teď vezmu třeba na lidi u nás týmu Někoho, kdo má možnost to konzultovat s někým, kdo už má za sebou ty tisíce šrámů prostě, který musel řešit ty nepříjemné situace, musel řešit, s tam má, že portfolio je minus 40-50%. No a pokud ne to dokázal připravit, tak, tak z toho pravděpodobně vytěžili. Pokud ne, tak z toho má minimálně tu zkušenost a to je to něco, co, co si myslím, že vám pomůže jakoby nejvíc. Takže buď si ji sami těma 000 hodinama 000 a více, anebo si vyberte někoho, kdo, kdo to má za sebou, ať tím ten čas nemusíte trávit vy, pokud nechcete.
0: Mm-hmm. Já ti vás Krásný závěr. Uh, poprosíme určitě vás o nějakou zpětnou vazbu, ať už sdílení s těma, kterých se to třeba týká, nebo jenom prostě vy nám dáte vědět, ohodnotíte nás na podcastech podobně. No a zase příště.
1: A zase příště. Uh, mějte se krásně. Ještě ne?
0: Ještě ne, ještě musím, ne, ještě musím říct, že nevím, že
1: to uh, No, a vy nezapomeňte. Peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc na světě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.